0: im Glücksmama-Podcast. Ein herzliches Hallo und schön, dass du da bist. Mein Name ist Christina Basina. Ich bin die Gastgeberin hier im Podcast. Ich bin Schauspielerin, Sportwissenschaftlerin, die Gründerin von Glücksmama und ich habe selbst zwei wunderbare Kinder geboren. Ich sitze hier in einem schönen Hotelzimmer in Hamburg und ich muss ja sagen, dass ich wirklich so verliebt in diese Stadt bin. Also wenn ich nochmal ein weiteres Glücksmama-Studio eröffne, dann wird es in Hamburg sein. Alle, die das jetzt hören und in Hamburg wohnen, die schreiben mir gerne, welcher Bezirk das sein soll. Ähm, Eimsbüttel, Emsbüttel oder wie auch immer diese ganzen Poppenbüttel, <lacht> diese ganzen Büttelviertel <lacht> heißen. Und ich habe eine fantastische Gästin heute im Glücksmama-Podcast und das ist Sandra Böhmann, die Gründerin von mom to mom Und ich muss sagen, uns verbindet schon eine ganz lange eine ganz lange Instagram-Schreibzeit. Und heute treffen wir uns endlich live. Und ich bin so froh, dass sie sich Zeit genommen hat und dass wir über ihr fantastisches Unternehmen sprechen. Und ich sage, herzlich willkommen, liebe
1: Sandra schön. Hallo, ich bin Sandra. Ja, äh, Christina hat mich ja schon vorgestellt. Ich bin die Gründerin von Mom to Mom. Und ähm, ich bin gebürtige Hamburgerin. Deshalb freue ich mich total, dass wir diesen Termin heute hier in Hamburg machen. Und es ist auch gar nicht so weit weg von meinen Eltern. Ich schaue hier mitten auf die Elbe. Ähm, davor sitzt Christina und lächelt mich an. Und wir freuen uns beide total, ähm, dass wir heute diesen Podcast aufnehmen. Und ja, mein erster Podcast, also ähm, ja, ich bin gespannt. Das wirst du großartig machen. Oh. Vielleicht noch eine kleine Info
0: für alle, die jetzt zuhören. Wenn du uns gerne sehen möchtest, dann musst du einmal auf den Glückssommer YouTube-Kanal jumpen. Und da ist nämlich das Video von uns online. Genau, aber du kannst natürlich auch einfach hier dabei sein, wie du Lust und Laune hast. Sandra, du hast drei Kinder und... Ja dein eigenes Unternehmen. Erzähl doch nochmal, wann du äh, mom to mom gegründet hast und was eigentlich dahinter steckt.
1: Ja, mom to mom habe ich eigentlich, also von der Gründung her, ein genaues Datum habe ich gar nicht im Kopf. Es fing eigentlich alles an meiner Schwangerschaft an, meines dritten Kindes. Mein Sohn ist jetzt äh, drei Jahre alt und ähm, ich hatte wie viele andere schwangere Frauen wohl auch ähm, hier und da kleine Wehwehchen und ähm, beim dritten Kind ist das irgendwie auch irgendwie gefühlt mehr gewesen als bei den anderen beiden Schwangerschaften. Und ähm, da hat mir meine Hebamme mal irgendwie zu Kräutertees geraten. Und ähm, ich bin halt kein großer Fan von Medikamenten. Und von daher habe ich dann angefangen, mir in Apotheken gewisse Kräuter zu kaufen, mir meine Tees selber zu mischen. Ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass die ähm, Tees mir sehr, sehr gut taten und haben mir bei jedem Bewegchen irgendwie geholfen. Es fing dann an mit unserer Mischung nicht übel, Schwangerschaftsübelkeit und war dann wirklich sehr, sehr erstaunt, dass ganz simple Kräuter so helfen können. Und habe dann angefangen zu mischen und... Ähm habe dann auch immer für andere meine, andere Patienten meiner Hebamme mitgemischt und irgendwann kam dann mein Mann nach Hause und fragte mich, was denn der ganze Müll hier in der Küche soll. Ähm, ich hatte natürlich, es war alles übersät mit irgendwelchen Apothekertüten und so weiter und der ganze Tee lag lose rum und dann kam die Idee, nee, ich möchte das jetzt mal ähm, alles in hübsch machen. So, das war der Grundgedanke, dass die Mamis nicht mehr losrennen müssen, sich irgendwie erkundigen müssen, welche Kräuter helfen wogegen und äh, dann ein, einzelne Kräuter kaufen müssen, sondern ich wollte schon ganz gerne eine fertige Dose. So, ähm, die Idee kam dann relativ schnell, eine Firma zu gründen. Aber ich das war so ein bisschen die Illusion, wenn mein Sohn geboren ist, fange ich dann an zu arbeiten. Das hat dann, dann doch noch mal ein Jahr länger gedauert, weil ich war irgendwie zu sehr mit dem Mama-Sein beschäftigt und Stillen und Müdigkeit. Das hat alles nicht geklappt. Und ähm, von daher war die Gründung dann so ein bisschen in die Pipeline gezogen. Ich habe dann immer Stück für Stück so ein paar Steps konnte ich dann machen, was ähm, Verpackungen und äh, Kräutermischung angeht, aber so richtig gestartet ähm, ich glaube ich, erst mit der Kita-Zeit. Das ist dann de facto so gewesen. Wie schnell hattest du das erste Produkt? Also gab es
0: ein Produkt, wie zum Beispiel dieser Nicht-Übel-Tee? Mhm. Gibt es den so noch? Den gibt es noch, ja, auf jeden Fall. Der heißt auch Nicht-Übel? Der heißt Nicht-Übel, ja. Ach, ist ja süß. Du hast <lacht> nämlich so tolle Namen dir, dir überlegt, die also die Milch auf jeden Fall immer total abholen. Als ich meine Tochter noch gestillt habe, habe ich ja Mamas Milch getrunken. Ja. Das ist ja noch gar nicht so lange her, also anderthalb ja. Jahre. So lange kennen wir uns schon. Ja, Wahnsinn, ne? Wir haben es nie geschafft. Ach, oh, Wahnsinn. Ja. Ist das heute unser erstes Live-Day? Ja, Corona schuld. Wahnsinn. Genau, also wie bist du,
1: ähm, was war der erste Tee und wie ist es dann weitergegangen? Ja, von der, vom Gedanken her war es tatsächlich der Nicht-Übel. Und so ähm, habe ich dann mir überlegt, okay, wenn ich die ähm, Firma gründe, möchte ich schon ein paar mehr Tees haben. Und habe mir dann überlegt, ähm, das mal so als Zeitschiene zu sehen, okay, ähm, ich sag mal, von Anfang der Schwangerschaft oder Schwangerschaftsplanung hin bis zu einem gewissen Stadium, nämlich äh, Geburt. So, und ähm, ziemlich schnell kamen wir auch auf den Gedanken, dass es halt ganz viele Frauen gibt, die nicht schwanger werden können oder einen unregelmäßigen Zyklus haben. Und so kamen wir dann auch ganz schnell auf den Klapperstorch-Tee. Und ähm, ja, nach dem Klapperstorch-Tee kam dann die Stillphase. Also das haben wir uns schon so überlegt, was man so alles machen könnte und halt auch der ruhig Blut, der Entspannungstee wirklich gestresste Mütter. Und wir haben, ich glaube, unseren ja, also mit dem Launch haben wir glaube ich sechs Tees auf einmal gelauncht. Also alle auf einmal. So, und dann kamen halt Stück für Stück weitere Tees hinzu. Aber dieses mit dem neuen Tees, das ist schon eine ähm, riesige Herausforderung. Man stellt sich es mal so einfach vor, wir kaufen ja nicht beim Teelieferanten ein, sondern mischen wirklich ähm, jede Komponente selbst und denken uns die Rezepturen dann auch wirklich aus. Ne? Das ist dann schon alles ein bisschen, dauert etwas länger. Wenn du nicht beim
0: Teelieferanten einkaufst, dann musst du ja irgendwie aber an die Kräuter kommen. Du hast da also hast du dann zu verschiedenen Feldern Kontakt, zum Beispiel nicht zum Rosenblütenfeld und so? <lacht>
1: genau, ein rosen Nein, also äh, <lacht> nein, es gibt schon, ähm, es gibt schon ähm, Firmen, die ähm, die äh, Kräuter ähm, beziehen. Und ähm, die dann halt auch größere Teefirmen beliefern. So. Und bei so einem Rohstoffhändler, nenne ich das jetzt mal, ich weiß nicht, wie man das sonst nennt, ähm, kaufe ich dann die Ware ein. So. Und dann sage ich ihm so: Ich brauche jetzt mal irgendwie Brennnessel, ich brauche dies, ich brauche jenes, ich brauche Ingwer. Und ähm, wir achten dann natürlich auf die Bioqualität. Und ähm, ja, und dann läuft das so. Und dann gehen wir die Rezepturen durch und dann werden die Tees ähm, dann gemischt, gehen dann natürlich auch in die Analyse. Und ähm, dann probieren wir den Tee und wenn die Analysen dann am Ende stimmen, das sind alles so Laborrichtlinien, was alles mit der Biozertifizierung zu tun hat. Aber dann steht in der Tee und die Mischung. Aber es ist alles so ein Prozedere, das dauert im Großen und Ganzen vier bis fünf Monate. Bis
0: ein neuer Tee. Genau. In, in meinem Teeglas ist. Ungefähr, genau. Also bei dir im Teeglas. Okay, ja. Hm. Also ich bin ja ein Riesenfan von diesem Frauenpower-Tee, den hast du mir letztens geschickt, als ja. ich irgendwie mir ähm, ruhig Blut und Mamas Milch gemischt habe, weil alles alle war
1: Ja. im, im Studio
0: und du hast dann gesagt, oh das Gott, ging relativ nein. schnell. <lacht> und dann hast du mir Frauenpower geschickt und mhm. ich bin so begeistert davon, ähm, was, was hast denn du da
1: reingepackt? <lacht> ja, meine sieben Kräuter. Das <lacht> sind immer sieben Kräuter. Nein, nein, das ist Quatsch. Also <lacht> nein, also der Grundgedanke war, also mit den jetzigen Tees, die wir so hatten, haben wir immer eine ganz bestimmte Zielgruppe angesprochen oder auch immer irgendwie eine Phase in der Schwangerschaft, wie zum Beispiel die Stillzeit oder das erste Trimester, wenn man halt mit Übelkeit geplagt ist. Und ich wollte ganz gerne irgendwie einen Tee haben, die die breitere Masse anspricht an Frauen, auch Frauen, die nicht unbedingt schwanger sind oder wie auch immer, ähm, können auch Teenager sein. Also es ist ja immer so bezogen auf Frauen, aber es gibt da halt auch viele Teenies, die den Tee gerne trinken. Und ähm, da wollte ich ganz gerne einen Tee haben, der so ein bisschen vitalisierend ist. Mein Gedanke war da komischerweise immer so ein bisschen Yoga und Pilates und weg vom Kaffee. Und ähm, da kam mir der Gedanke, auf jeden Fall muss da Brennnessel drin sein, weil ich ein Riesenfan von Brennnessel bin, weil Brennnessel super mineralstoffreich ist und vitaminreich und ich mag den Tee einfach super gerne. So, und dann kam da halt so die einzelnen Komponente, wie Lemongrass bin ich ein super Fan von. Ich liebe Ingwer auf jeder Ebene, auch im Essen. Also durfte Ingwer auch nicht fehlen. Und dann wollte ich noch was Hübsches, Optisches dazu haben. Weil äh, wenn man die Teedose aufhatte dann sieht man ja erstmal die Kräuter. Und ich wollte da nochmal so einen kleinen Akzent drin haben. Das hört sich jetzt so künstlerisch an, aber das ist... Weil das ist genau, so. ja, und der Akzent sind ja. die Rosenblütenblätter und das ist auch so ein bisschen, ja, es ist so ein bisschen romantisch gesprochen, weil so Rosenblüten für die Frau und steht ja auch für die Schönheit und ich finde, also wenn ich mir den Tee aufmache und zubereite und sehe da diese Rosenblüten drin schwimmen, ich finde das einfach schön und ähm, mich macht das auch ein bisschen stolz, dass der Tee so gut ankommt und ähm, ich kriege ja auch immer ganz viel Feedback und das ist so ein richtiger Süffeltee. Das sagt man ja eigentlich beim Wein, ne? aber das ist ein richtiger Süffeltee, <lacht> den man da mal so runtersüffeln kann. Das stimmt. Kennst du den Ausdruck? Ja, kenne ich. Und
0: ne, ähm, ich, ich kann sagen, dass so eine Kanne, wenn ich mir die koche morgens im Studio, die ist dann auch leer mittags. Ausgesüffelt. Die ist ausgesüffelt. Ja. Und meine zwei Ladies,
1: Anne und Anja, meine Mitarbeiterin, die finden den auch Großartig. Ich liebe den auch morgens. Ich finde das auch immer, man hat ja ab und zu mal auch so diese Phase, wo man weg vom Kaffee möchte morgens, wenn man auch im Büro sitzt. Das ist immer so, der autosche, also auch meine Mitarbeiterin, der automatische Weg zur Kaffeemaschine. Und dann ist der Kaffee leer und dann nochmal ein Kaffee. Ja, auch wir als Teeleute trinken Kaffee, ich stehe dazu. <lacht> Aber ähm, so irgendwann kommt dann der Punkt, wo man sagt, also ich kenne halt auch viele Freundinnen, die sich irgendwie vornehmen, ich trinke jetzt weniger Kaffee. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber irgendwie hat man das ab und zu mal. Und ähm, da ist das eine ganz tolle Alternative. Ja, das klingt auf jeden Fall
0: ähm, total gut. Ähm, wie, wie hast du dir das Wissen angeeignet, welche Kräuter für was helfen oder
1: gegen was oder dem Körper in der bestimmten Phase gut tun? Ja, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin ja keine äh, Kräuterexpertin in dem Sinne. Ich habe ähm, ganz am Anfang, wo wir gegründet haben, habe ich ganz viele Kräuterexperten mal angeschrieben und ähm, auch mit, mit Hebammen, die sich so ein bisschen auf Heilkunde ähm, spezialisiert haben und viel durch Gespräche. Und viel auch gelesen. Also ähm, ich nehme mir das auch gar nicht so als Ziel, die Superkräuterexpertin zu sein. Für mich ist einfach so dieser praktische Gedanke, okay, ich möchte den Frauen helfen, einfach auch aus Bequemlichkeit, dass die ähm, sich nicht alle Komponente selber kaufen müssen und um einfach eine tolle Mischung daraus zu machen. Und wenn ich den Gedanken habe, wie jetzt äh, bei dem Frauenglücktee, das ist ja der Tee äh, bei Menstruationsbeschwerden. Das war auch so eine Phase bei mir, ich hatte nach der dritten Schwangerschaft extreme Menstruationsbeschwerden, ähm, sprich also starke Krämpfe und ich habe schon zwei drei Tage vorher gespürt, also ohne Schmerztabletten und irgendwelche entkrampfenden Tabletten habe ich den Tag einfach nicht mehr überstanden. Ich habe mich richtig krank gefühlt und das kannte ich so vorher gar nicht und da habe ich dann ganz schnell angefangen, viel zu lesen, welche Kräuter gut tun. Und ähm, lesen kann man ja viel. Ich habe dann <lacht> einfach mal alle Kräuter den durchweg bestellt äh, bei unserem Kräuterlieferanten und habe dann einfach ausprobiert. Also ähm, das ist, wirkt ja auch bei jeder Frau anders, aber ich habe dann sehr, sehr viel gemischt und äh, gemacht und getan, aber dass es auch schmeckt. Und habe dann angefangen, diese Tees zu trinken und einfach zu gucken, wie mein Körper darauf reagiert. Und irgendwann hatte ich die Mischung wo ich gemerkt habe, ich muss keine Schmerztabletten mehr nehmen. Ich habe den dann eine Woche vor Eintreten der Periode getrunken und es, es war so ein, so, ein, so ein nahtloser Übergang in die Periode, den ich gar nicht so kannte, so ohne Schmerzen. Und habe mir dann gedacht, so, das ist die Mischung und die Kräuter helfen wirklich. Und dann ist das in die Produktion gegangen. Also das klingt so einfach, aber das ist jetzt nicht irgendwie was, wie man sich das jetzt so vorstellt. Also ähm, das ist einfach so, einfach ganz praktisch gemacht. Aber das ist ja total cool, weil das ja heißt, dass du eine gute Intuition
0: für die Sachen hast. Also mhm. worauf hast du vielleicht auch Lust? Und das hat dann auch geholfen und genau. ähm, das hilft dann sicher auch anderen Frauen. Also ich werde den auch mal ausprobieren. Ich habe nämlich eine ganze Zeit lang ich, äh, von einer Hebammen Tee getrunken für so äh, ja, Zyklusbeschwerden. Mhm. Und ich habe den aber kaum hinterbekommen, weil der so, so, so wie soll ich denn sagen, so sehr streng geschmeckt hat.
1: Ja, das ist, ja, ja, das sind teilweise auch Himbeerblätter, schmeckt ja auch wirklich, das kennen ja viele auch, die, ähm, die äh, vor, vor der Geburt, dass man dann anfängt, Himbeerblätter zu trinken, den verkauft man mittlerweile auch, einfach nur, weil die Nachfrage ganz groß war. Aber das ist jetzt kein Tee, wo man sagt, oh Mensch, der schmeckt ja lecker, ne? den süffel ich jetzt mal weg. so ähm, Das ist dann so mehr der Tee, wo man sagt, okay, den muss man jetzt trinken. Also mir schmeckt der, aber vielen Frauen ist der, schmeckt dazu zu strohig, sagt man, ja, irgendwie so nach Heu und Stroh. Aber das schmeckt halt so. Ja. Ja. Mhm. Muss man da irgendwie noch ein bisschen Honig oder ein paar Rosenblüten reintun oder so.
0: Irgendwas, irgendein Schuss. Schuss Irgendeinen ja. Schuss für sich. Setzen. Genau. So, die Rosenblüte ist mein Schuss. Rein mit der Rosenblüte. Und im Vorgespräch haben wir schon so ein bisschen geplaudert, dass mhm. du ja im Grunde schon immer auch Business gemacht hast. Ja, ja genau. Mhm. Und ähm, viele, die jetzt auch meinen Podcast schon kennen, die haben wahrscheinlich schon gemerkt, dass ich schon auch eine Affinität zu Interviews habe, Frauen, die gegründet haben, Frauen, die in der Gründung sind, Frauen, mhm. die einfach Business machen, weil ich sagen muss, dass mich diese Geschichten dahinter immer sehr inspirieren und total interessieren. Mhm. Wie hast, du, ähm, wie hast du das dann mit der dritten Schwangerschaft und Geburt, war für dich klar, ich will weiter ähm, Business
1: machen? Oder ja. hast du auch gedacht, ah, vielleicht gehe ich doch in eine Festanstellung zurück? Und Nein. was wäre das gewesen? Niemals. Nein, also ähm, ich muss dazu sagen, für, ich habe das irgendwie in die Wiege mitgelegt bekommen. Für mich war das schon in ganz jungen Jahren klar, dass ich irgendwie... Business machen möchte, obwohl ich auch nicht aus irgendwie aus so einem typischen Unternehmer äh, und, und Unternehmerfamilie komme. Meine Mutter war immer bei uns Kindern und ähm, war so, wie man das so heute nennt, Hausfrau und hat ähm, nebenbei auch ein bisschen gearbeitet. Mein Vater ist aber auch kaufmännisch unterwegs. Aber ähm, das war einfach für mich immer klar, dass ich irgendwas kaufmännisch machen möchte. habe dann hier in Hamburg ein, ein Studium gemacht, für, spezialisiert für den Außenhandel, mein Betriebswirt und war dann hier lange in Hamburg tatsächlich in einem Unternehmen tätig, war dafür für den Import von gewissen Produkten zuständig und habe viel in Asien in den Produktionen, Produktion mit begleitet und ähm, einfach ganz normale Konsumgüter in, äh, importiert. Und kam dann irgendwann auf die Idee, ähm, mit zwei anderen Geschäftspartnern ähm, ein Unternehmen zu gründen ähm, für Qualitätskontrolle und Bearbeitung. Ich sag mal Produkte, die ähm, aus Fernost kommen und die einfach gewisse Fehler haben und bearbeitet werden müssen. Und das Unternehmen habe ich dann über zehn Jahre mitgeführt und haben dann auch noch nebenbei andere Unternehmen gegründet. Und also dann ist man auch in so einem Flow drin. Meine zwei älteren Kinder ähm, sind damit auch groß geworden irgendwie. Die hatten auch bei mir im Büro, neben meinem Büro, immer ein kleines Spielzimmer. Und ähm, haben da teilweise auch ihren Mittagsschlaf gemacht. Also die sind in der Firma mit aufgewachsen und kennen das auch nicht anders. Und viele Frauen denken dann, oh Gott, die armen Kinder. Ne? <lacht> Aber ähm, das hat ihnen immer riesig viel Spaß gemacht. Ne? Und ähm, dann also mit dem dritten Kind, ähm, ich bin... Habe dann diese anderen Firmen aufgegeben. Das hatte bestimmte persönliche Gründe und ähm, war für mich immer klar. Ich warte auf die Idee, irgendwas Neues zu machen. Ich hatte wieder wahnsinnig Lust, ein neues Unternehmen zu gründen. Das hat man dann, wenn man so in seinem Flow drinne ist. Man hat sein bestehendes Unternehmen. Man hat in Höchstzeiten hatten wir über 300 Mitarbeiter gehabt. Man hat gewisse Abteilungen und alles läuft so seinen Weg, ja, aber ich hatte wirklich Lust, wieder was Neues zu machen, aber mir kam keine Idee. Und ähm, irgendwann habe ich gesagt, so die Idee wird schon irgendwann kommen. Ich habe ja auch jetzt nicht den Druck und ich bin schwanger und es wird schon irgendwas kommen. Und irgendwann kam die Idee dann mit dem Tee und ähm, ich bin ja, ich habe sehr, sehr viel Fantasie und ich spinne mir dann immer so alles so zurecht, so die, für die nächsten drei Jahre. Ich habe dann irgendwie so eine Vision einfach, wie das aussehen könnte und dann bin ich einfach so, dass ich dann einfach loslege. Also ich habe nicht die Scheu irgendwie. Es gibt gewisse Menschen, die einfach auch Angst haben, ein Risiko einzugehen. Ich habe null Angst davor. Ich hatte nie Ängste, irgendwie Risiken einzugehen. Ich habe immer gesagt, ab ins kalte Wasser, wir probieren es. Und ähm, ich habe da die Vision vor meinen Augen gehabt und bin da einfach drauf losgelaufen, ohne zu wissen, wo es lang geht. Ich muss auch sagen, ich hatte auch vom Online-Handel überhaupt keine Ahnung. Ne? Also ich habe mir das ja alles ganz einfach vorgestellt. Irgendwie, ja, wir machen jetzt einen Shop. Und dann, hu, kommen die Bestellungen. Äh, ich hatte dann gedacht, okay, okay, da muss man noch ein bisschen mehr machen. Das war ein bisschen, ja. Aber ähm, man lernt sich da so ein bisschen hinein. Total. total. Aber dieses
0: Furchtlose, das verbindet uns ja sehr stark. Ja. Ich, ähm, ich habe ja so ein bisschen die Befürchtung, dass ich so eine Dyskalkulie habe, Ja. also eine unentdeckte Dyskalkulie, das ist irgendwie letztens wegen meiner Nichte irgendwie rausgekommen, weil die hat eine Dyskalkulie, die ist sieben und ähm, die Eltern haben dann halt gesagt, ja und das und das und das sind die Symptome und ich so, alles klar, also ja. habe ich auch. <lacht> und dann waren die Eltern total beruhigt und haben gesagt echt, oh mein Gott, aber du hast es ja richtig weit gebracht in deinem Leben und du mhm. hast ein Unternehmen aufgebaut und mhm. das läuft ja alles total gut. Mensch, da müssen wir uns gar keine Sorgen machen. Mhm. Und vielleicht, ich denke manchmal, vielleicht ist das auch dieses ein Teil dieser Furchtlosigkeit, dass mir zum Beispiel Zahlen machen mir einfach überhaupt nichts aus. Also mhm. eine Zahl ist für mich eine Zahl, dass damit, die ist sehr ähm, emotionsfrei mhm. für mich. Ob das 500.000 Euro sind oder eine Million Absolut. ist für mich ja. völlig wurscht so und ähm, ich finde das aber großartig dass du dass du wusstest
1: es wird was kommen ja absolut man verlässt sich also man hat dann auch ein Bauchgefühl und ähm, man weiß einfach jetzt irgendwie ja, man hat einfach keine Idee was wir machen man verlässt sich so ein bisschen auf sein Schicksal du sagst es wird schon es wird schon irgendwas kommen es wird schon ein, es findet dich irgendwie und ähm, das habe ich aber auch immer in jeder Sache. Ich bin, bin ein sehr positiver Mensch. Also viele nennen das dann halt wahrscheinlich auch Naivität. Aber ich habe da eine sehr positive Ader an allen Dingen. Auch wenn, wenn es irgendwie gewisse Probleme gibt. Ja, okay, alles gut. Aber wir finden eine Lösung und ist schon alles nicht so schlimm. Und, ähm, und daher ich finde das auch mal ganz wichtig. Ich glaube, das liegt auch daran, ich hatte ja früher sehr, sehr viele Mitarbeiter und auch viele Azubis und ähm, irgendwann kristallisierte sich das so hinaus, dass 80 Prozent meiner Zeit darin bestand, einfach in Mitarbeitermotivation. Ja, also Mitarbeiter sind ja extrem, helfen einem viel, aber sind auch extrem zeitaufwendig, weil die, jeder will immer irgendetwas und ähm, haben ja auch ihre persönlichen Belange. Und ähm, dieses Motivieren von anderen Menschen, das ähm, liegt mir auch irgendwo. Ich habe da so ein, irgendwie so ein komisches Syndrom. <lacht> Wie viele Mitarbeiter Innen hast du jetzt? Eine. Eine. Ja, bin ich auch ganz stolz. Aber auch seit kurzem erst. Ich war wirklich viele, also ganz lange Zeit ähm, komplett äh, One-Woman-Show. Ähm, hatte dann aber auch zeitweise ähm, eine Mitarbeiterin, ähm, die ist dann, die hat so viel Klapperstorchtee tee getrunken. Viele Grüße an dieser Stelle. <lacht> Von heute auf morgen. Das war so ein bisschen, ja, da habe ich mir so ein bisschen ins eigene Bein mitgeschossen war ich auch so ein bisschen traurig drum, aber ich äh, freue mich natürlich sehr für sie, weil das war auch so eine unverhoffte Schwangerschaft, eigentlich war es gar nicht geplant, ähm, so sagt sie zumindest und ähm, auf einmal war sie schwanger und äh, natürlich dann auch sofort Risikoschwangerschaft und irgendwie war sie vom Day One irgendwie auch dann nicht mehr im Büro leider und ähm, dann sitzt man da und denkt sich, okay, das sind die Momente, wo sich viele am liebsten einbuddeln würden. Aber dann sagt man sich, okay, das ist ähm, fokussier dich, es kann jetzt nicht alles gut gehen, dann gehen jetzt halt auch mal Dinge schief. Und dann muss man da halt auch zustehen. So. Ähm, das ist so, dann haben halt auch mal Mails ein paar Tage warten müssen. Ist halt so. Ich habe dann auch kommuniziert, ich habe gerade ein Personalproblem, dann gibt es Menschen, die verstehen das, haben Verständnis und dann gibt es Menschen wahrscheinlich, die es nicht verstehen, aber dann ist das auch so. Dann bin ich, sage ich da auch ganz selbstbewusst, das ist dann auch nicht wirklich mein Problem mehr. Ich kann es mir ja, ich kann mir die Zeit ja nicht aus den Rippen schneiden. Und ich habe ja auch noch drei Kinder zu Hause. Ne? Das ist dann ja so, mein Arbeitstag ist ja nicht irgendwie von morgens bis abends spät, ähm, sondern immer so ein bisschen mit Unterbrückung, weil ich dann auch die Kinder von der Schule abhole. Ich ähm, lege sehr viel Wert darauf, mit um meinen Kindern zusammen Mittag zu essen, dann mich um die Schule zu kümmern. Dann spielt man ja oft genug auch Taxi und hin und her. Und... Ähm, ich habe zwei Kinder, die jetzt aufs Gymnasium gehen, dann viel mit Klausuren lernen. Ich meine, das sind alles so Sachen, die andere Frauen wahrscheinlich auch kennen. Ähm, und von daher ähm, arbeite ich dann halt abends auch dann nochmal spät. Aber es gibt natürlich dann halt auch die typische Abende, wo man dann am liebsten abends um acht ins Bett fällt und einfach nicht mehr kann. Und dann muss man auch sagen, dann ist das jetzt eben so. Weil es bringt keinem was, wenn man sich selbst kaputt macht, dann müssen die Dinge halt mal warten. Da muss man eine ganz entspannte Haltung haben. Oder du trinkst einen Frauenpower-Tee und dann läuft es schon. <lacht> Oder so, so. hab dich nicht so, Sandra. Blo bloß kein klapperstorch <lacht> Also äh, meine Mitarbeiter in Zukunft, die haben absolut klapperstorch <lacht> Klapper verbot Ich schließe den Tee ein. <lacht> Gibt's nicht mehr. <lacht> Was mich natürlich
0: noch interessiert, auch als Unternehmerin. Ja. Als du dein Business gestartet hast... Mom to man. Ja. Hast du, weiß ich nicht, so ein, so ein, die Summe musst du natürlich nicht sagen, aber musstest du ähm, viel Geld in die Hand nehmen, um erstmal in die Produktion zu gehen? Ich ja. kann mir das halt irgendwie gar nicht vorstellen, weißt du? Also, ähm, weil die schönen Döschen müssen gebrandet und eingekauft <lacht> werden. Mhm. Also das heißt, du musst ja erstmal kaufen, 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 um überhaupt ein Produkt zu haben, was du rausgibst.
1: Genau richtig. Also wir haben ähm, gefühlt auch heute immer noch ähm, extrem viele Kosten, ähm, gerade bei der Gründung, ähm, du sagst es schon richtig klar, es müssen Dosen produziert werden, es müssen die Tees eingekauft werden. Da sagt ja auch keiner, okay, ich gebe dir jetzt ein Zahlungsziel von 60 oder 90 Tagen. Das macht man am Anfang auch nicht, gerade wenn man eine neu gegründete Firma hat. Ähm, was auch noch ein Riesenposten ist, das wissen viele natürlich auch nicht. Wir haben ja auch ein Lebensmitteltee und da fallen wir auch dieser Health Claim Verordnung. Das wird für viele auch ein Begriff sein. Das heißt, wir dürfen halt in unserer Werbung, deswegen haben wir auch diese komischen Namen, wir dürfen keine Wirkung wirklich suggerieren. Und wir dürfen jetzt nicht sagen ja, der hilft jetzt gegen Beschwerden oder sowas. Ähm, das dürfen wir nicht sagen. Und ähm, von daher waren unsere, unser Aufwand für Rechts- und Beratungskosten für die Anwälte sehr, sehr hoch. Ja, und ähm, das sind alles Sachen, die da muss man schon in Vorleistung treten. Auch Aufbau, Webseite, weißt du ja auch. Ähm, das sind alles so ähm, Punkte, die schon sehr viel Geld kosten. Das ist ähm, natürlich ein Risiko. Aber wenn man wirklich an die Sache glaubt und auch an sein Produkt glaubt, dann erscheint es einem gar nicht so. Das ist dann einfach, es wird schon so dieses positive Denken. Und es dauert, also ich kam ja auch nicht aus der Branche und gerade äh, hatte ich erzählt, wenn man schon so ein Unternehmen geführt hat und seine äh, normalen Prozesse hat, da weiß man, was passiert. Ja, es kann immer irgendwas passieren, aber man ist so in seinem Flow drin und seine, man hat so seine Strukturen und dann fängt man plötzlich wieder ganz neu an und ist auch auf sich allein gestellt. ja, Das heißt so irgendwie, ich sag mal als Beispiel, irgendwie einen Brief schreiben, ja, das muss man plötzlich selber. Ne? Das geht man dann nicht mehr ab, weil vorher war es natürlich immer so ein bisschen Delegieren. Da hat man jemanden für hier gehabt und für die Buchhaltung und so und so. Und jetzt muss man alles alleine machen. Also ähm, das musste ich auch erstmal lernen, auch mal wieder so irgendwie in irgendwelche Excel-Tabellen <lacht> mich da reinzuarbeiten. Das war echt eine Riesenherausforderung für mich. Oder auch so dieser ganz normale operative Ablauf. Ähm, da war ich schon extrem am Struggeln. So, Gott, das kann ich ja das gar nicht mehr richtig. Das denkt man sich auch, oh Gott, ich brauche Leute, holt mir Mitarbeiter. <lacht> Aber ähm, ja, das ist, ähm, da ist man schon erstmal wirklich auf sich allein gestellt.
0: Also, wenn es sich beruhigt, ich habe noch nie mich in eine Excel-Tabelle eingearbeitet. Oh, das ist
1: schrecklich, ich hasse Excel.
0: Ich weiß auch gar nicht, ich habe ja so eine Einhornmethode. Also, jedenfalls nennt meine Steuerberaterin das so, weil die sagt mir immer, okay, äh, Christina, die und die Zahl, also den Umsatz musst du machen, dann ist gut. Und dann schreibe ich mir die an meinen Vision Board, das sehe seh ich jeden Tag. Hast du sowas? Ja. Das ich habe so ein cool. Whiteboard. Ich will das auch. Und da stehen auch so unsere Werte drauf, unsere Firmenwerte. Mhm. Und da steht die Zahl drauf, die ich im Monat machen möchte. Und das hat so gut geklappt in den letzten äh, Monaten, mhm. da, als sie mir mal wieder eins auf den Deckel gegeben hat. Da, dass ich dann gleich mal irgendwie, habe ich die Zahl gleich mal ein bisschen hochgesetzt.
1: Hm. Und irgendwie klappt das. Klappt das gut. Das, das ist eine tolle Sache. Ich glaube, ich werde, also ich habe ja auch so ein Board und ich glaube, ich werde mir das auch mal machen. Das ist, glaube ich, ganz cool, wenn man das immer so sieht. Also man ist ja immer so irgendwie im, immer so digitalisiert und dann gibt es ja immer irgendwelche Programme und dies und jenes und die man dann teilen kann. Also alles ist ja immer so extrem digitalisiert und ich bin ein Riesenfreund von... Notizbüchern und Post-its. Ich liebe das. So irgendwelche handgeschriebenen Zettelchen, das mag ich sehr gerne. Das ist sehr altmodisch, aber ich, ich arbeite extrem gern mit Post-its. Ich finde es auch super. Und solche Post-its hängen da dran. Das finde ich total klasse. Ich, ich mache auch am liebsten so so so, 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 so Zeichnungen und Zettel auf ein Stück Papier und fotografiere das dann. Also es gibt ja viele, die dann das mittlerweile irgendwie auf dem iPad malen und zeichnen. Ich bin da echt ein bisschen altmodisch. Ja, man hat es dann halt auch so
0: präsent. Ne, Also ich habe ja. das im, in, in meinem Office, wo wir jetzt zu dritt sitzen, habe ich das dann so präsent und kann mit Mama was ranpinnen. Oder wenn eine nette Karte von der Mama kommt mit Baby ja. auf dem Arm und die sich bedankt, dann pinne ich die da ran.
1: Und das ist einfach, das ist total, das ist total schön. Ja, und vor allem Technik geht immer was schief ärgere nee, ich mich. Da funktioniert irgendwas nicht, dann speichert das nicht und so und irgendwie, wenn man es selbst mit einem Stift in die Hand nimmt, da kann nichts schief gehen. Das stimmt. Ja. Da verlässt man sich nur auf sich. Absolut. Cheers. Cheers. Also ihr seht das jetzt nicht, wir trinken ähm, keinen Tee, wir trinken ein anderes Getränk.
0: Wir haben gedacht, wir zwitschern uns hier ja. um, um 11 Uhr 50 mal einen kleinen Cremon rein. Absolut. Zur Feier
1: des Tages. Ja, zur Feier des Tages. Muddys brauchen Cremont.
0: Sandra, du,
1: ja. also dein Kopf scheint ja auch
0: sehr zu sprudeln vor Ideen. Du hast jetzt ganz neu im Sortiment einen Tee für Kinder.
1: Ja, stimmt. Mein genau. Alle, die das YouTube-Video sehen, die können natürlich
0: hier ähm, das sehen. Ja, ich mal, gib mir mal so ein Döschen. Bitteschön. Und das ist so, das ist so, du hast da so eine süße Idee, dass es nämlich Sticker dazu gibt, ne, ja. die man
1: hier drauf kleben kann auf die äh, Dosen. Genau. Also wir haben da ja so visuell ähm, bei, dem, äh, bei der Apfelwiese, dann haben wir da alles voller Äpfel, also Apfelberge. Dann rutscht da so ein kleines Kind den Apfel runter und so ein anderes Kind wirft den Apfel hoch. Und ähm, wir haben dann da so einen kleinen Stickerbogen mit äh, Sonne und Wolken und Blumen und Hunden. Und dann kann man da einfach sitzen und sich seine, seine Dose so ein bisschen schick machen und personalisieren. Und ähm, ich habe einfach so... Meine Kinder lieben Sticker. Es gibt auch diese Stickerbücher mit den Bildern. Oh Gott, wir haben so viele Stickerbücher zu Hause. Und ähm, wir arbeiten mit einer ganz tollen Agentur zusammen. Und ähm, die Natalia, kann ich auch sagen, die ähm, kam dann auf die Idee mit den Stickern. Ich war sofort hin und weg. Und so, oh Gott, das hätte auch meine Idee sein. Wie bin ich denn jetzt nicht darauf gekommen? Diese Sticker sind total toll. Und für mich war absolut klar, nee, die Dose braucht Sticker. Und jetzt verschicken wir die, ähm, die Teedosen für die Kinder mit Stickern
0: super süß super süß meine Kinder werden ausrasten wenn ich das aus Hamburg mitbringe ich habe ihnen nämlich versprochen dass ich was mitbringe ja. und dann habe ich
1: direkt <lacht> was zum mitbringen schön Tee und muss gar nicht noch mal losziehen du aber ich sag dir dieser ähm, ich habe das schon von ganz vielen Mamis gehört die trinken den Tee auch gerne also ja, auch gerade der Apfel Tee der ist super lecker und ähm, den kann man, also jetzt mal so ein Geheimtipp, ähm, Kinder haltet euch alle die Ohren kurz zu. Apfeltee mit einem Schuss rein. Das ist super lecker. Mit einem Schuss Rum?
0: Ja so oder so, sowas. Ja
1: so weihnachtlich.
0: Ja. Ja. <lacht> also Rum ist äh, Rum, Rum ist weihnachtlich, oder? Ist,
1: ja so einen kleinen, Sch also das ist so wie so Apfelpunsch oder so, ne? Das ist Punsch nicht mit Rum, aber es schmeckt auf jeden Fall. Schmeckt also es ist vielseitig einsetzbar, sagen wir so. <lacht>
0: Das klingt, das klingt großartig. Das klingt sehr, 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 sehr gut. Genau, also was mir hier vielleicht auch in dem Podcast nochmal wichtig ist zu sagen, dass ich ja wirklich nur Aufnahmen hier mache und auch Produkte vorstelle, die ich selber natürlich total feiere. Also das ist jetzt auch keine, es ist natürlich Werbung, weil wir natürlich sagen, es ist ein Tee von Mom to Mom. Aber ich und alle, die mich kennen, wissen das auch. Ich mache nichts Bezahlt, also es ist keine bezahlte Kooperation. Sandra hat ja, mir kein ich hab, Geld ich kein gegeben, Geld. <lacht> dass ich jetzt hier den Tee vorstelle, sondern es ist wirklich aus einer, aus einer großen Zuneigung zueinander. Oh, ja, ist, oh das also, ist so
1: schön. Nein, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass, ähm, klar, ich bin Unternehmerin, aber als... Ähm, äh, Christina sagte, Podcast aufnehmen, da war für mich auch gar nicht so im Fokus, oh, ich präsentiere jetzt hier meinen Tee. Also sie hat mich gestern auch noch daran erinnert, äh, bring mal ein bisschen Tee mit. Ich hatte ihr eigentlich auch nur so, eine, so ein Paket äh, mit einem Geschenk eingepackt, das war auch gar nicht so in meinem Fokus. Hab dann meine Mitarbeiterin angerufen, hopp, oh, mal ein bisschen mehr ein. <lacht> Und äh, für mich war es einfach so der Vordergedanke, oh Mensch, Endlich sehen wir uns jetzt mal und ähm, sie hat mich natürlich auch mit einer Flasche Cremant gelockt, das muss ich auch sagen und ähm, ich habe mir einfach gedacht, das, das wird einfach ein netter Plausch und wir haben uns auch gesagt, ähm, das äh, interessiert bestimmt auch viele Menschen und naja, also ich sag mal, ähm, gerade diese Geschichten... Ähm, von Muttis, die irgendwie in der dritten Schwangerschaft nochmal neu starten. Das ist ja auch irgendwie ähm, nicht wirklich ähm, gewöhnlich. Und ähm, ich möchte damit auch andere Frauen mit motivieren. Ja, Es gibt so viele Frauen, ich, also, ich kenne es selbst im Freundeskreis, die ganz tolle Talente haben und auch Ideen haben und sich das einfach nicht zutrauen. Die sind einfach so negativ eingestellt und immer auf Sicherheit bedacht und ähm, verlieren sich so ein bisschen in ihren Träumen. Und das finde ich absolut schade. Und ich hoffe damit, dass, weil du bist ja auch so ein Beispiel dafür. Du machst ja auch einfach und du hast auch deine Kinder zu Hause. Und natürlich gehst du ein Risiko ein. Und man könnte jetzt auch denken, mit Corona und mit deinem Studio, das ist ja alles, oh Gott, wie schrecklich. Aber jetzt machst du deine Online-Kurse. Und das finde ich so motivierend, dann auch sofort neue Wege zu finden und auch mit dem Podcast ähm, ich habe dich ja auch gefragt, du bist jetzt hier ja total der Podcast-Profi und sie hat sich das auch alles selbst angeeignet. Ich, also da ziehe ich meinen Hut vor. Das sieht hier alles so, so technisch hier gerade aus. komme gerade <lacht> vor, als wäre ich hier so mit einer absoluten Profi-Frau zusammen. <lacht> ähm, nein, das finde ich total klasse. Und ähm, ich finde, da sollte man die Frau noch motivieren. Ähm, wirklich ähm, erfüllt eure Träume. Es wird schon, wird schon gut gehen
0: das hast du schön gesagt. Ja, ja, ja. ja. Also, ja, ich, ich glaube, klar, am Ende des Tages muss man auch die Persönlichkeit dafür haben, ähm, zu, zu gründen oder selbstständig sein zu wollen. Ähm, für mich kam irgendwie nie was anderes in Frage, muss ich sagen. Also ich ähm, habe ja zwei Studiengänge abgeschlossen, einmal Schauspiel und einmal Sportwissenschaft. Und es war immer klar, dass... Ähm, ich habe mich nie irgendwo angestellt gesehen. Mhm. Also auch nicht am Theater angestellt. Ich hatte mhm. diverse Theaterangebote. Ich habe das alles abgelehnt, weil ich erstens nicht weg wollte aus Berlin. Mhm. Hamburg hat leider nicht äh, gefragt, äh, das Theater.
1: Hamburg, Mensch, was, was, ist was ist los mit euch? Echt mal. Echt.
0: <lacht> oh Gott, nicht, dass ich jetzt dann eine Anfrage kriege.
1: <lacht>
0: Hamburg, nee, ich bin
1: enttäuscht, wirklich. Ich
0: glaube, der Zug ist abgefahren. Ich bin auch gerade nicht in dem Alter, wo es gute Rollen äh, zu spielen gibt. Da muss man auch ganz klar sagen, das geht dann, glaube ich, erst äh, so in den nächsten 15 Jahren nochmal los. Aber ähm, diese Selbstbestimmtheit, dieses selbstbestimmte Handeln und das auch selber in der Hand zu haben, wo geht die Reise hin, wo ja. geht der Erfolg hin, wie ich lerne jeden Tag so viele coole Sachen,
1: ich könnte mir gar nicht vorstellen, ja, dass es anders ist. Und also ich, das muss man auch nochmal betonen, es geht ja auch gar nicht darum, andere Frauen zur Selbstständigkeit zu motivieren oder zu sagen, du musst jetzt Unternehmer werden, sondern einfach seine Träume zu erfüllen. Und es gibt auch genügend Frauen, die davon träumen, zu Hause zu sein und mit den Kindern und Hausfrau zu sein und sich um den Haushalt zu kümmern, die Familie zu managen. Und ähm, die hatten vorher alle tolle Jobs, aber fühlen jetzt einfach, nee, ich kriege das nicht hin, ich möchte einfach zu Hause sein. Da muss man auch erstmal den Mut zu finden. Ähm, da kommt bestimmt aus der Außenwelt auch irgendwie der ein oder andere Spruch, und ja, wie kannst du deine Karriere aufgeben, um Hausfrau zu sein? Das wird ja auch immer so ein bisschen ähm, niedergemacht und ähm, egal, welche Träume man hat. Also das beste Beispiel ist jetzt auch ein ähm, sehr, sehr enge Freunde von mir aus Hamburg, er hatte auch immer einen guten Job, einen ähm, kaufmännischen Job und hatte einfach irgendwann einen Traum, ich glaube, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, es war aber auch schon fast um die 40 herum, ähm, Erzieher zu werden. So Und was ich auch nicht wusste, die Ausbildung zum Erzieher dauert drei Jahre und die wird nicht bezahlt. Das finde ich total skandalös. Aber ähm, auf jeden Fall hat er sich diesen Traum erfüllt mit der Unterstützung seiner Frau, die dann gesagt hat, so, nee, ich helfe dir, deinen Traum zu verwirklichen. Und jetzt ist er Erzieher. Ich, und ich ist happy. Total glücklich ist er damit. Und das meine ich damit, ähm, egal welcher Weg, erfülle deine Träume. Und ähm, man muss einfach den Mut dazu ha zu haben, einfach glücklich zu sein. Ja. Glücksmama. Glücksmama. Mom to Mom. Genau. Ja,
0: den klar. Und dann ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, das ist klar. Ne? Also es ist Absolut bei, nicht. Bei mir natürlich auch nicht, obwohl das oft vielleicht auf Instagram und in den Stories so aussieht, obwohl ich schon noch versuche... Transparenz reinzubringen und auch zu zeigen, dass es oft nicht so gut ist, wie mit unserer Wirtschaftsprüfung, die wir gerade beim Finanzamt liegen haben, die aber nicht vorangeht, weil ein Brief im Finanzamt von einer Mitarbeiterin verschlammt wurde. Oh. Und der DHL-Bote hat die Namen der Mitarbeiterin erfasst. Es ist also klar, der Brief ist im Finanzamt, aber er ist nicht aufzufinden. Was und ist
1: denn da passiert ja und
0: meine Steuerberaterin musste jetzt alles noch mal neu machen für, also diesen Brief noch mal neu mhm. zusammenstellen mit Stick und allem Möglichen und ich frage mich wer bezahlt das wohl weil ich meine die hat da bestimmt fünf Stunden dran gesessen da kriege ich natürlich eine Rechnung
1: ja du zahlst das natürlich
0: ja das ist, ist doch nur das aber scheiße Risiko.
1: natürlich ist das scheiße du kannst dem Finanzamt ja mal eine Rechnung stellen
0: ja auf jeden Fall <lacht> ich zahle meine Steuern nicht mehr
1: <lacht> da bin ich ja mal gespannt was das Finanzamtsamt
0: naja, so eine Sache ne, gibt es natürlich auch. Aber ich möchte gerne ähm, noch irgendwie einen schönen runden Abschluss finden. Sandra, wo geht deine, deine, deine Reise hin? Also hast du schon neue Tees in deinem Kopf, die du jetzt natürlich wahrscheinlich nicht verrätst, aber...
1: <lacht> <lacht> hm. ja. Ähm, ja, Oder verrate, was du verraten möchtest. <lacht> Nein, also... Ähm ja, nee, zu viel kann ich jetzt tatsächlich nicht verraten. Also ich, ähm, das mit dem, der Step mit dem Kindertee war tatsächlich eher spontan und gar nicht so geplant. Und das kam halt auch eher von ganz vielen Kunden und auch auf Messen, dass Leute gesagt haben, habt ihr nicht was für Kinder? Und da sage ich auch, okay, man kann ja auch irgendwie seine Unternehmensstrategie haben, wie man möchte. Aber wenn der Kunde irgendwas möchte, der Kunde ist König, dann soll der Kunde das bekommen. Und ähm, somit, ich habe halt auch ganz viele Anfragen für Babytees. Das kann ich ja schon verraten. Ich habe schon einen ähm, Babytee in der Pipeline ähm, und der wird bald kommen. Und ähm, ja, es wird nächstes Jahr, mein Ziel ist es tatsächlich äh, drei bis vier neue Tees rauszubringen. Auch nochmal speziell was für den Sommer, für Eistee-Kreationen. Aber mehr verrate ich jetzt nicht. Das ist schon richtig, richtig viel.
0: Und sag mal, wenn ich jetzt die Dose auffüllen will. Geht das?
1: Oder kann ja. ich nur, kann ich muss ich, kriege ich eine neue Dose? Wir haben ja Nachfülltüten. Ah, und ja, und okay. Da ist immer die doppelte Menge drin, da sind meistens so zwischen 80 und 100 Gramm drin. Und dann schüttelt man das da einfach rein. Super. Genau. Weil die sind so schön. Ja, das, also, das fand ich jetzt, also ich finde es halt auch immer schön zu verschenken. Ne? Mhm. Und das ist dann irgendwie, ähm, finde ich persönlich, schöner als eine Tüte. Ähm, und aber trotzdem gehen die Nachfülltüten mittlerweile auch ganz gut, weil irgendwie keiner hat ja Lust, irgendwie zehn Dosen bei sich stehen zu haben. Und dann füllt man halt immer nach. Ja, voll, voll gut. Ja.
0: Ich würde sagen, wenn du jetzt nicht denkst, wir haben irgendwas nicht angesprochen, was du aber, was dir noch so auf dem Herzen liegt, dann würde ich sagen, sind wir am Ende der Podcast-Folge.
1: Genau, dann machen wir noch die Flaschen leer.
0: Uh, uh. <lacht> da muss ich mit dem Taxi zum Peter fahren. Ich habe nämlich heute noch einen Business-Termin <lacht> mit dem Peter. Mit, äh, genau, Es wird nämlich auch was Neues bei Glücksmama ähm, kommen, worauf ich mich sehr freue. Das ist nämlich schon ein, ein ganz langjähriger Traum. Ich verrate das einfach mal mit so einem halben Glas Intros ja. Kann man das schon mal machen. Ähm, ich habe nämlich schon vor Jahren, hatte ich so den Traum, die Vision, dass es, dass es halt ein haptisches Produkt ist, gibt, wo drauf draufsteht und wo, wo, äh, wo man sofort zum shoppingopfer wird.
1: Oh Gott, ich bin dein erstes Opfer.
0: <lacht> Mit einem ein, ein Flakon und ich kann es einfach auch schon sagen, es ist ein, also es ist ein Öl ein, ein, ein Öl in der Schwangerschaft und nach der Schwangerschaft, womit man sich den Babybauch einmassieren äh, kann und wo es noch ein, ein nettes äh, Lied dazu gibt oder auch mehrere Liedvorschläge. Das äh, war wirklich mein Ritual. Ich habe mir immer abends den Bauch einge, mhm. eingeölt und habe meinem Baby im Bauch ein Lied vorgesungen oder ein oh Gott, Gedicht erzählt. Oh Gott, wie und dieses, dieser Duft von dem Öl, ich musste mich da tatsächlich rumprobieren, weil mir so ein paar Schwangerschaftsöle gar nicht in der Nase hm. ähm, waren, also das war ganz äh, schwierig ich muss mal ganz kurz die... Oh. Spannend. aber ähm, ähm, was wollte ich sagen äh, genau und ich habe dann einfach so eine eigene Mischung gemacht, hm. die ich gut riechen konnte okay. und das war, ein, das war ein ganz positiver Anker für die Geburt ich habe dann dieses Öl einfach auch mit äh, zur Geburt genommen und äh, wenn ich das Gefühl hatte, oh Gott, jetzt kann bitte jemand einen Stecker ziehen, ich kann nicht mehr, ja, das dann, dann habe ich das Öl gerochen mhm. und das war, das hat mich so in Verbindung mit meinem Kind im Bauch gebracht, Gott, da bin ich gleich ganz emotional, wenn ich daran ja. denke, dass ich, irgend, dass ich wirklich schon ganz lange denke, oh, das das, das wäre so eine schöne Ergänzung einfach für Glücksmama. Absolut. Und ich hatte aber schon so viel Gegenwind von Beratern, von Leuten, die gesagt haben, ja, ihr seid ja aber kein Kosmetikunternehmen.
1: Darum geht es auch gar geht's nicht. nicht. Nein. Es ist, klar, Nein, ich bin kein Kosmetikunternehmen. Du wärst nicht die Glücksmama, wenn du es nicht tun würdest. Also, ich, ich, ich finde es total klasse. Ich finde das eine ganz tolle Ergänzung. Es ist halt wieder diese, dieser mutige Schritt, du glaubst daran und es wird klappen. Ja. Das ist doch toll.
0: Egal, was andere denken. Und vielleicht ist das nochmal eine coole Schlussnachricht. Äh, Wirklich egal, was dir irgendjemand einreden will, ob was klappt oder ob was nicht klappt, am Ende des Tages ist es dein Gefühl und dein Herz, absolut. was dafür spricht. Und selbst wenn du das Ding gegen den Baum fährst... Es war deine
1: Entscheidung. Ja. Es war deine Entscheidung.
0: Und du hast es ausprobiert.
1: Ja, absolut. Nein, ich finde das ein total tolles Schlicht, äh Schlichtwort, ähm, Schlusswort. <lacht> oh Gott. Das ist, ähm, wir, legen uns,
0: wir legen uns hier gleich ins Hotelbett äh, und <lacht> schlafen. <lacht> und machen Mittagsschlaf. Oh Gott. Wir, gehen zu deiner, wir gehen zu deiner Mutter Mittagessen. Zu Mami
1: Mittagessen. <lacht> Mami kocht das Essen. Los. Ich habe mich echt gefreut, hier zu sein in Hamburg bei dir. Ey, echt. echt mega. Das war echt schön total.
0: Ich bin auch richtig froh, Sandra, dass wir, dass wir uns getroffen haben und dass es in echt genauso schön ist wie
1: Oder? digital. Ich, also möchte ich auch noch mal dazu ganz kurz sagen. Ich, ich habe das so unterschätzt. Wir haben uns ja auf Instagram kennengelernt und ich, ich habe ja auch vorher meine, meine Berufswelt gehabt, aber noch nie. Ich bin ja erst seit drei Jahren so mit dabei. Aber was Instagram machen kann, ne also man ist sich so, so schon so sympathisch über Instagram. Und man spürt das quasi, dass dieser Mensch das so und das ist, das ist, das ist Wahnsinn, als würde man sich schon ewig kennen, oder? Das ja. Ist total witzig. Finde ich auch. Ja. Ist gleich so
0: ein Vorabfilter gewesen.
1: Klar. Ne? So. <lacht> und an dem Punkt, wo du den Cremant im Kühlschrank gestellt hast, da wusste ich, das ist eine echte. Das, du, du
0: hast das hast ja auch gesch das habe ich geschrieben. geschrieben. Hast du gedacht, dass das nur ein Spaß ist, oder wie?
1: Ja, man weiß ja
0: nicht. Jetzt kennst jetzt aber. kennst du mich schlecht. Jetzt kennst du mich. Ja. So, und damit schließen wir den Podcast für heute ab. Genau. Es ist ein, ein, eine großartige Folge, bin ich davon überzeugt. Und genau, ich freue mich riesig, dass du reingehört hast, dass du dir, ja, dass du dir die Zeit genommen hast, in, in diese Geschichte hineinzulauschen, und wenn du weitere Tipps rund um dein Mama-Dasein haben möchtest, dann verlinke ich natürlich die Sachen von Sandra in den Show Notes. also da findest du die Webseite und den Instagram-Account und ähm, ja, du kannst natürlich auch gerne auf Glücksmama Berlin vorbeischauen oder auf unserer Webseite glücksmama.de und dann würde ich sagen, bis ganz bald, wenn es wieder heißt, Vorhang auf für den Glücksmama-Podcast. Mach's gut und alles Liebe.